0: Hola querida Comunidad de esencia. bienvenidos a nuestro podcast de novedades laborales y económicas. Hoy les traemos una excelente noticia que beneficiará a muchas pequeñas y medianas empresas, así como entidades sin fines de lucro. El gobierno ha lanzado un alivio fiscal especialmente diseñado para aliviar las cargas financieras de estas organizaciones. Una de las medidas clave es un nuevo plan de facilidades de pago para aquellas deudas que hayan vencido hasta el 30 de abril del 2023. Lo genial de este plan es que no exige ningún pago a cuenta. Además, dependiendo del tipo de deuda que tengas, podrás disfrutar de hasta 48 cuotas para pagar. Es una gran oportunidad para poner al día tus obligaciones tributarias y de seguridad social. En cuanto a los números, se estima que el monto total de las deudas a regularizar con este plan es de unos 456.063 millones. Es una cifra muy impresionante. Y hay buenas noticias para más de 650.000 contribuyentes, en concreto el 48,1% son micro y pequeñas empresas, el 31,2% son pequeños contribuyentes y monotributistas y el 11,5% son pequeñas empresas de tramo 1. Es importante destacar qué tipo de deuda está incluida en este plan. Cubre obligaciones impositivas y de seguridad social, incluyendo intereses y multa que hayan vencido hasta el 30 de abril del 2023. También se contemplan multas y cargos adicionales relacionados con impuestos de importación o exportación. Recuerden que tienen tiempo hasta el 29 de septiembre del 2023 para adherirse a este Plan de Facilidad de Pago. Solo necesitas ingresar con tu clave fiscal al servicio Mis Facilidades y seleccionar la opción RG número 5361, Plan de facilidades de Pago, obligaciones vencidas al 30 de abril del 2023. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que este plan no aplica una reducción de intereses ni la eliminación de sanciones correspondientes, además no se puede utilizar para reformular planes de pagos vigentes. Les traemos hoy también excelentes noticias para los jubilados y beneficiarios de planes sociales. El gobierno ha oficializado un bono extraordinario de ingresos que se cobrará durante los próximos tres meses, junio, julio y agosto. Según el decreto 282-2023 publicado recientemente, se establece un refuerzo de ingresos provisionales sin descuento ni consideraciones adicionales. Veamos los montos específicos. En junio se pagará un bono de 15.000, en julio el bono aumentará a 17.000 y en agosto alcanzará la cifra de 20.000. Ahora es importante mencionar que no todos recibirán el mismo monto. Los beneficiarios serán aquellos que perciban prestaciones provisionales del SIPA, el subsidio por adulto mayor, el subsidio por siete hijos, la asignación universal por hijo y el subsidio por embarazo. Sin embargo, los montos varían según los topes establecidos. Permítanme explicarles cómo funcionan los topes de haberes para los diferentes montos del bono. Aquellos cuyos haberes sean iguales o inferiores a 70.938,24 recibirán el bono completo de 15.000. Para quienes perciban haberes entre 80.938,24 y 141.876,48 se les otorgará un bono de 5.000. Si el haber se encuentra entre los 70.938,24 y 80.938,24, El bono será la diferencia necesaria para alcanzar los 85.938,24. Por último, aquellos que reciban haberes entre 141.876,48 y 146.876,48, el bono será la cantidad necesaria para llegar a esa cifra final. El decreto también establece que la jefatura de gabinete se encargará de realizar los ajustes presupuestarios necesarios para financiar este bono provisional. Es una excelente medida que brinda un alivio financiero a nuestros jubilados y beneficiarios de planes sociales. Nuestra última noticia del día es para aquellos que están alquilando una vivienda o planean hacerlo. ¿Quiénes deberán pagar los impuestos de la propiedad? Vamos a descubrirlo. Más allá de los gastos habituales como el gas, el agua y la electricidad, el mantenimiento de una vivienda también implica el pago de los impuestos, como el impuesto sobre los bienes inmuebles, que se cobra en cada municipio de forma obligatoria. La mayoría de los propietarios están familiarizados con los impuestos que deben pagar, pero la situación es diferente para aquellos que alquilan una propiedad, ya que las responsabilidades pueden variar según el acuerdo firmado. Según un informe de la Inmobiliaria TecnoCasa, los impuestos que el inquilino debe pagar están establecidos en el contrato de alquiler. Por lo tanto, es recomendable revisar cada punto del contrato de alquiler antes de aceptar las condiciones establecidas por el propietario. Aunque en la mayoría de los casos es responsabilidad del propietario pagar el impuesto sobre los bienes inmuebles, existen contratos en los que se establece lo contrario. La ley de viviendas permite que este aspecto se acuerde entre las partes involucradas. En esos casos, el inquilino será responsable de pagarlo. Además, también pueden haber situaciones en que los propietarios y los inquilinos acuerden compartir el pago de los impuestos. En cualquier caso, es importante tener en cuenta lo que se establece en el contrato. Es fundamental entender las responsabilidades fiscales antes de firmar un contrato de alquiler. Si tienes dudas o no estás de acuerdo de quién debe pagar los impuestos, te recomendamos buscar asesoramiento profesional o contratar a un abogado especializado en temas inmobiliarios. Espero que estas noticias les hayan sido de mucha utilidad y les recordamos que tienen hasta hoy para sumarse a nuestro sorteo mensual. Hasta la próxima entrega de nuestro podcast de novedades laborales.